0: Volteate al que está a tu lado y dile, te doy mi palabra. Dile al que está detrás de ti, te doy mi palabra. Ese es el tema que voy a estar tratando en la mañana de hoy. Porque cuando nosotros llegamos a un acuerdo y cuando nosotros queremos entrar en un compromiso, donde no media ninguna escritura, donde no media ninguna otra persona, usted te empeña su palabra. Y su palabra tiene que valor. Antes, el empeñar la palabra tenía más valor que firmar un documento legal. Y esto es sumamente importante que nosotros lo entendamos porque Dios nos ha dado su palabra, dile al que está a tu lado, Dios te dio su palabra y cuando nosotros entendemos que Dios nos ha dado esa palabra, nosotros vamos a ver que en esa palabra está comprometido su ser, por eso es que él no es hombre para que mienta ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dijo, Él lo hará. ¿Cuántos lo saben? Lo que Él dijo, Él lo hará. Y esto tiene que mantenernos a nosotros tranquilos, confiados. Porque cuando usted está vendiendo algo y alguien se le acerca, que usted lo conoce y ese alguien le dice, mira, no tengo el dinero ahora, el lunes lo voy a tener. No se lo ofrezcas a nadie, que eso es mío. ¿Qué usted hace? ¿Usted sigue ofreciéndolo? ¿Usted confía en la palabra que esa persona le ha dado? Porque esa persona se ha comprometido con usted. Y cuando Dios nos dio su palabra, Dios lo que hizo fue comprometerse con el hombre. Lo voy a volver a repetir. Cuando Dios dio su palabra, Dios lo que hizo fue comprometerse contigo y comprometerse conmigo. Por eso es que Él establece que nada de lo que Él comienza lo va a dejar sin finalizar. Todo lo que Él comienza, ¿lo va a qué? A terminar. Por eso, el que comenzó la buena obra en ti es poderoso para terminarla. Y cuando yo observo la palabra del Señor, cuando yo observo la Escritura y yo comienzo a querer escuchar, la voz de Dios a través de esta palabra. ¿Cuánto han hecho ese ejercicio? ¿Y cuánto han logrado escuchar la voz de Dios a través de esta palabra? Yo lo que hago es que relaciono un compromiso de pacto. Yo lo que hago es que comienzo a entender la intención del corazón de Dios. Cuando Juan dice que el verbo se hizo carne. Cuando el ángel le habla a María y el Espíritu de Dios hará sombra sobre ti, por tanto el santo ser que nacerá, lo que el Espíritu puso en el vientre de María no fue otra cosa que la palabra, para que esa palabra se hiciera carne. Fue lo que Juan entendió y expresó y expresó para que tú y yo podamos comprender y entender la importancia que tiene la palabra que sale de la boca de Dios que dice Isaías que no volverá atrás vacía sino que tendrá el cumplimiento fiel por el cual esa palabra te fue dada y yo no sé a cuánto se le ha dado una palabra yo no sé cuántos de ustedes cargan una palabra, pero cuando nosotros entendemos que esa palabra que ha salido de la boca de Dios va a tener un fiel cumplimiento, que esa palabra que ha salido de la boca de Dios no va a tornar atrás vacía, que esa palabra que ha salido de la boca de Dios va a tener fruto. Yo tengo que regocijarme y yo tengo que comenzar a descansar en esa palabra. Y no solamente descansar en esa palabra, yo tengo que moverme en esa palabra. Cualquier dirección que yo tome, yo tengo que tomarla en consonancia con esa palabra. En dirección con esa palabra. Yo no puedo tomar cualquier dirección porque cualquier dirección me puede llevar a cualquier lugar. Pero cuando yo tomo la dirección que la palabra del Señor me ofrece, yo voy a llegar donde Dios quiere que yo llegue. Y siempre el lugar que Dios me quiere llevar será mejor que el lugar que yo decida ir. Lo Voy a volver a repetir siempre el lugar donde Dios me quiera llevar será mejor que el lugar donde yo quiera ir y el apóstol Pablo le escribe a su hijo espiritual Timoteo en la segunda carta en el capítulo número 3 en el verso número 16 y 17 y le dice con mucha eh, 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 con mucho énfasis para que el apóstol entienda todo lo que está experimentando y todo lo que está viviendo. Para que el apóstol no se sobresalte. Para que el apóstol aprenda a confiar en la palabra que Dios le dio. En la palabra que Dios le dijo. Y le dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, con un fin, con un propósito, a fin de que el hombre de Dios sea. ¿Y cuántos de ustedes y cuántos de nosotros hemos acuñado la frase de que yo no soy perfecto? Silencio en la noche, todo está en calma, porque es que cuando nosotros meditamos en estas cosas, las meditamos en la carne, la meditamos en nuestros pensamientos y en nuestra lógica. Y obviamente, una mente natural no puede concebir las cosas que son espirituales. Y usted y yo tenemos que entender. Cuando Dios nos habla a través de su Palabra a través de su palabra Él entra en un compromiso contigo y Conmigo Que ese compromiso nada tiene que ver Conmigo Entra un compromiso en un compromiso Contigo y conmigo que ese compromiso Nada tiene que ver conmigo pero Tampoco tiene que ver contigo Porque él no necesita Que nosotros Entremos en un compromiso con él para él comprometerse contigo y conmigo. Porque ninguno de nosotros nos comprometimos con él cuando él se comprometió a nos con nosotros. Y cuando él tomó la decisión de comprometerse con nosotros, en nosotros no había nada bueno. En nosotros no había nada de valor. Por eso es que ese es un engaño. Poderoso que el enemigo usa para que la gente no venga a Cristo No, el evangelio es demasiado serio Y hasta que yo no me sienta preparado No puedo ir a la iglesia Nunca estamos preparados para nosotros convertirnos en iglesia Nunca Por eso es que necesitamos de él Porque el brazo del hombre es como Es débil Solo el brazo de Él es fuerte. Y Dios utiliza todos los medios para que nosotros nos demos cuenta de qué cosas nosotros tenemos que arreglar en nuestra vida, qué cosas nosotros tenemos que entender, que tenemos que utilizar para que esas cosas que hagan en nosotros nos vayan corrigiendo, vayan haciendo que usted y yo nos convirtamos en ese hombre perfecto, en ese hombre que agrada. A Dios Hace como dos o tres días estuve escuchando por Nueva Vida 97.7 Una pastora que estuvo hablando acerca de la crítica Y ella decía que usted y yo tenemos que ponerle atención y darle importancia a la crítica no importa que la crítica sea destructiva o constructiva. Porque cuando la crítica es constructiva, abrimos los oídos y abrimos el corazón. Porque esa crítica constructiva, ¿qué va a hacer? Resaltar todo lo bueno que hay donde en nosotros. Pero lo que llamamos crítica destructiva... Va a señalar todo lo que es tu defecto. Va a señalar todo lo que son tus debilidades. ¿Y a quién le gusta que le señalen los defectos? ¿A quién le gusta que le señalen las debilidades? ¿A quién le gusta que le hablen de todo lo malo que uno hace? Que le estén identificando los errores que uno comete. Yo creo que a ninguno de ustedes, verdad que no, porque a nadie le gusta que le digan, sin embargo, decía esta pastora que a veces nosotros le ponemos oído sordo y vista ciega, aquellas críticas que vienen a nosotros que Dios permite que esas críticas lleguen a nuestra vida porque es de la única forma que nosotros podemos darnos cuenta de las cosas que están malas en nosotros que nosotros podemos arreglar y resolver en nuestra vida. Porque por lo general, aquel que está bien cerca de mí, aquel que me admira, aquel que me considera una autoridad en su vida para poder guiar su vida a los pies de Cristo no se atreve a señalar mis faltas, mis defectos ni mis errores. Ese que es mi amigo no me defiende. El que creemos que es nuestro enemigo, el que creemos que nos persigue, es el que Dios usa para que tú y yo nos demos cuenta. De las cosas malas que nosotros tenemos que comenzar a cambiar Por eso decía la pastora Que aquellas cosas que nos molestan dentro de la crítica Nos molestan porque realmente las tenemos en nuestro equipaje Y son parte de nosotros Claro, yo estoy parafraseando el mensaje porque me llamó tanto la atención. Yo no sé a cuántos le llama la atención algunas cosas que, que, que eh, eh, escuchamos en la radio. Pero me llamó la atención. Y yo decía, esto es verdad. Porque Dios usa todos los medios para llamar nuestra atención. Y escuché una entrevista que le hicieron a un boxeador donde él decía, como púgil Yo tengo un público que me ama y un público que me odia. Tengo un público que paga por verme ganar. Pero tengo un público que paga por verme perder. ¿Y sabe qué decía ese boxeador Ambos públicos Me producen Economía O sea Que aun cuando usted y yo Tengamos Lo que entre comillas pudiéramos Identificar como una mala experiencia Ahí es donde podemos entender Que Dios usa Todas las cosas Aunque no nos gusten para perfeccionar el carácter y la vida del creyente Por tanto usted y yo tenemos que entender y comprender Que la palabra de Dios está empeñada contigo y conmigo Y que Dios no es ese amigo que pasa por alto mis defectos Dios no es ese amigo que no me critica. Dios es ese amigo que quiere el bien para mí. Por eso cuando usted tiene un amigo que le dice a usted las cosas malas que usted hace y lo reprende en los momentos que usted comete errores y lo corrige y le dice esto que yo hago contigo, yo quiero que tú lo hagas conmigo. Te doy el privilegio de poder identificar en mí las cosas malas que hago. Ese amigo es un tesoro. Ese amigo es un tesoro. Por eso usted y yo tenemos que abrir nuestra mente y nuestro corazón para poder entender que hay cosas en nuestra vida que nos incomodan que hay cosas en nuestra vida que nos golpean, que hay cosas en nuestra vida que hacen que nuestra mente se vaya de lo espiritual a lo emocional. Y en lo emocional nosotros reaccionemos, porque cuando nosotros reaccionamos en lo emocional, nosotros no vamos a tener el fruto que el Espíritu quiere que nosotros tengamos. Cuando reaccionamos en lo emocional, todo lo que nosotros vamos a producir será carne. Todo lo que nosotros vamos a producir será de lo natural. Y no vamos a entender que era necesario que alguien en algún momento dado nos echara alcohol en la llaga. Que desinfectara, que nos estrujara. Una vez yo decía, es que yo no entiendo cómo es. Que una persona que ha sufrido quemaduras en el cuerpo Todos los días tengan que quitarle todo ese pellejo Que va echando nuevo Yo decía, ¿cuándo va a sanar? Si cada vez que la piel comienza a reproducirse A, a regenerarse Viene una enfermera ¿ah? con, 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 con ese pulso ¿Ah? Frío y calculado Y coge una gasa Y yo no sé en qué la moja Pero ella comienza con esa paciencia A bajar y a mover A bajar y a mover A bajar y a mover Y sabe que a ella no le duele y el que está recibiendo esa cura hace. Ah. Y a veces usted y yo no entendemos. ¿Cómo es? Que Dios tiene procesos en nuestra vida para que nosotros comencemos a reaccionar porque de nada vale que me digan que yo estoy bien y que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien cuando yo no tengo los resultados que yo sé. Porque este es el problema. El problema es que usted sabe los resultados que usted debe tener y usted no está conforme con esos resultados. Sin embargo, cuando alguien le dice, todo está bien, chico, tú tú, tú, tú estás bien, lo que tú hablas está bueno, el comportamiento que tú tienes es chévere. Y entonces ahí como que apagamos esa voz que el Espíritu tiene dentro de nosotros encendida que nos dice lo que está lo que estás produciendo está por debajo del nivel de tu capacidad. Y Dios no quiere que nosotros obremos por debajo del nivel de nuestra capacidad. Dios quiere que nosotros obremos. Sobre el nivel de nuestra capacidad ¿Cuántos saben que usted puede obrar Sobre el nivel de la capacidad que usted tiene? Uno lo creyó Uno lo creyó Cuando yo trabajaba Todos y cada uno de nosotros nos esforzábamos Por ganarnos un upstanding ¿Qué es un upstanding? Un upstanding es un salario que dan por encima del salario fijo que la compañía ha establecido por el esfuerzo que nosotros hacemos por sacar más rendimiento en la compañía. Y todos trabajábamos por ese outstanding o upstanding. Era 50 centavos por hora. Por encima de lo que estábamos cobrando ¿Ah? ¿Por qué? Porque el empresario entendía Que nosotros podemos producir Por encima de la capacidad que nos proponemos Y Dios sabe Que tú y yo podemos producir Por encima de la capacidad Que nosotros estamos produciendo En otras palabras Dios no quiere que nosotros estemos satisfechos con lo que hemos alcanzado de él. Porque nunca agotaremos la fuente de Dios. Lo voy a volver a repetir. Nunca agotaremos la fuente de Dios. Y esto es sumamente importante que nosotros lo vayamos entendiendo. Porque cuando nosotros entendemos la palabra de Dios. Vamos a recibir de la palabra del Señor, la esperanza que necesitamos en los momentos cruciales de nuestra vida. Y vamos, a y vamos a recibir también la fe que necesitamos para enfrentar los problemas y las situaciones más difíciles de nuestra vida. Es la palabra la que hace que nosotros obremos Dice el final de este verso 17, enteramente preparado. ¿Qué significa enteramente preparado? ¿Ah? Que ya usted es eh, un experto. ¿Ah? ¿Sí o no? que usted está especializado para cierta obra, para cierta labor, que usted está cualificado para cierta misión. ¿Cuántos saben que cada ejército en el mundo tiene su gente especializada para eh, 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 encomendarle eh, ciertos eh, proyectos, para darle ciertas encomendaciones que no todos los soldados la pueden tener. Y Pablo dice, le dice a Timoteo, que la palabra nos va a preparar, nos va a especializar, va a completar en nosotros todo lo que tú y yo necesitamos para cumplir la misión que se nos ha propuesto. Dice, para toda buena obra, en otras palabras, para que todo lo que yo haga, se parezca al bien Usted está entendiendo eso Yo decía el miércoles en la enseñanza del miércoles Que si yo soy un pámpano que he sido adherido a la vid Como pámpano yo no tengo que hacer ningún tipo de esfuerzo Para dar fruto O un pámpano tiene que esforzarse para dar fruto o da, ese pámpano da el fruto de, de forma natural, porque es la naturaleza de él. Cuando tú y yo entendemos la palabra de Dios, la palabra de Dios hace que nuestro entendimiento sea abierto para que nosotros podamos caminar en una naturaleza totalmente espiritual. Y esa naturaleza que es totalmente espiritual hace que tú y yo vemos el fruto que la naturaleza que hay En nosotros Tiene que dar Por naturaleza ¿Cuántos saben que Dios es bueno? ¿Cuántos saben que en Dios no hay nada malo? ¿Cuántos saben que todo lo que Dios da es bueno? Entonces si yo tengo Esa naturaleza De Dios en mí Que vino a través de Cristo y que mora en mí con dirección del Espíritu Santo. Esa naturaleza de Dios. Como Dios es bueno. Y esa naturaleza de Dios que está en mí. Me tiene que hacer. Producir. ¿Qué? Cosas buenas. Si yo no estoy produciendo cosas buenas. Yo tengo que revisar la naturaleza que está imperando en mí. Porque Pablo decía que tenemos una lucha con una y otra naturaleza. Que tenemos dos naturalezas. Que mientras estemos en este cuerpo de muerte, tenemos que considerarnos miserables de nosotros mismos pero cuando entendemos la palabra que nos ha sido revelada y hemos encontrado que Cristo venció esta naturaleza. Hará entonces que usted y yo tomemos la misma postura que el apóstol Pablo tomó, pero doy gracias a Dios porque Cristo lo ha vencido. Porque doy gracias a Dios, porque Cristo lo ha logrado. La naturaleza humana ha sido vencida. La naturaleza humana está encarcelada y está sumisa, está sometida a una voluntad que es mayor. Y esa voluntad que es mayor nos es revelada solo por la palabra. Dios nunca va a hablar a mi espíritu utilizando otro mecanismo No va a usar otro medio El único medio que Dios usará para hablar a mi espíritu es su palabra Es su palabra por eso es que la palabra de Dios es sumamente importante. Por eso es que el cielo y la tierra pasarán. Pero la palabra de Dios no pasará. Tendrá fiel cumplimiento. ¿Y cuántos saben que la palabra que Dios te ha dado va a tener un fiel cumplimiento? Yo no sé, pero Dios... Empeñó su palabra contigo Pero empeñó su palabra con tus antecesores Yo no sé cuántos de ustedes han hecho el ejercicio De buscar en su línea, en su árbol genealógico Personas de su familia que fueron creyentes Que sirvieron al Señor, que conocieron a Dios Que vivieron en esos años donde la oración era imperante donde la relación con Dios era la vida. Con esa gente. Dios. Empeñó su palabra. Que esa palabra no solamente los afectaría a ellos. Sino que afectaría a quienes. A su descendencia. Y tú eres parte de esa descendencia. Y yo soy parte de esa descendencia, por tanto esa palabra que Dios habló cientos de años atrás En esa línea genealógica que me sigue a mí, allí Dios estableció un pacto como lo estableció con Abraham Y todavía Dios sigue estableciendo pacto contigo para tus próximas generaciones. Lo que nuestros antepasados no vieron, en lo que fue una promesa de él, en lo que fue un empeño de palabra, tú y yo lo estamos viendo. Lo que ellos no pudieron disfrutar, tú y yo lo estamos disfrutando. Pero lo que Dios te ha prometido, que a veces nosotros seguimos orando, insistiendo. Señor, tengo una promesa, tengo una palabra. Señor, tú me has dado esto, me has dicho aquello y no lo hemos visto. Estate tranquilo, porque no lo vas a ver. ¡Ah, oh, qué noticia mala me has dado! Tienes que permanecer confiado, porque el que empeñó su palabra no va a fallar. Y el que empeñó su palabra contigo aunque tú no lo veas ahora Las próximas generaciones que sigan corriendo Esa palabra los va a alcanzar Yo no sé cuántos creen eso Porque hay un empeño de palabra Porque hay un compromiso de pacto de palabra Y esa palabra los va a alcanzar Tú y yo caminamos hoy sobre una palabra que fue creída Sobre una palabra que le dieron A alguien de nuestra vida Por eso Cuando tú y yo Recibimos la palabra de Dios Teniendo conocimiento certero Del contenido que tiene Esa palabra de Dios Inmediatamente Algo va a suceder Dentro de ti y dentro de mí O sea cuando tú recibes la palabra Como una historia porque en la iglesia del Señor hay mucha gente que recibe la palabra como una historia. Oiga, y son expertos en narrar la historia bíblica. Pero no practican la palabra que narran. Le buscan la forma y la manera de acomodar esa palabra al estilo de vida que quieren llevar. ¿Podemos acomodar esa palabra al estilo de vida que yo quiero llevar? ¿Ah? Sí. Por eso es que hay muchos cristianos que conoce mucho de historia, pero no de aplicación. Porque acomoda la palabra a su estilo de vida. Y esa palabra que se acomoda al estilo de vida no va a tener el mismo resultado que la palabra que llega a nuestro corazón y nosotros como moldes, ¿cuántos saben lo que es un molde? Nosotros como moldes, como recipientes recibimos esa palabra para hacer que esa palabra se vea en nosotros, crea en nosotros la imagen que Dios quiere revelar en nosotros. Porque cuando usted llena un molde y luego que usted quita ese molde, ¿qué va a tener ese molde? La figura. El molde tenía. Pero ¿qué usted echó ahí? Usted no echó esa figura. Usted echó ahí barro. ¿Sí o no? Y al cabo de ciertas horas, ese barro, usted tuvo que vaciarlo. ¿Ah? lo volvió a echar en el recipiente de donde usted lo echó en el molde para no desperdiciarlo, ¿sí o no? Y al cabo de ciertas horas, usted le quita las gomas al molde y con cuidado, usted va, a ¿qué? Retirando la parte de arriba del molde y luego le permite que el aire siga secando. ¿Ah? Ya esa figura, hasta que finalmente usted la retira completamente del molde y le va entonces quitando todo lo que está de más. Hasta que luego usted la coge y la... Bueno, todo eso es un proceso. La palabra de Dios viene a ser en nosotros ese líquido que viene a crear la imagen de Dios en nosotros para que cuando esa palabra llegue a nuestra vida no sea una historia más, sino que esa palabra comience a producir unos cambios dentro de nosotros. ¿Y cómo se producen esos cambios? Por conocimiento. Porque usted no puede cambiar a alguien, a algo que usted no conozca. Usted necesita conocer ¿De qué cosas usted puede empezar a cambiar? Y qué cosas usted quiere deshacerse de su vida. Y es el conocimiento de la palabra que va haciendo la perfección en nosotros. Por eso es que mientras más conocimiento práctico de la palabra de Dios tengamos, más nos estaremos pareciendo a Cristo. Lo voy a volver a repetir. Por eso es que mientras más conocimiento práctico. Tengamos de la palabra del Señor Más nos estaremos pareciendo a Cristo Mire que estoy usando la palabra práctico Porque es importante que usted y yo entendamos Que la vida del creyente es una vida práctica Usted y yo tenemos que practicar lo que estamos creyendo Por eso es que cuando la palabra de Dios Entra a nuestro corazón, de nuestro corazón pasa a la mente, de la mente pasa a nuestro espíritu, comienzan a suceder cosas inesperadas para la naturaleza humana nuestra. Por eso es que nos sentimos incómodos, por eso es que comenzamos a sentir esa lucha dentro de nosotros. Por eso es que nosotros a veces nos resistimos a cambiar nuestra manera de pensar y el estilo de vida que nosotros hemos desarrollado y acostumbrado a tener. Porque la palabra del Señor, que es espíritu, viene contra todo lo que es la naturaleza humana. Viene a deshacer todo lo que el primer Adán nos sembró en nosotros, porque Adán hizo que lo que recibió de la serpiente se pasara a nosotros. Y nosotros desde ese momento somos viciados. Estamos viciados. Y no queremos salir de esa experiencia porque es lo que conocemos. Es nuestra zona de comodidad. Pero cuando la palabra de Dios llega a nuestra vida la palabra del Señor comienza a romper toda la comodidad que tenemos. Cuando la palabra de Dios llega a nuestra vida y nosotros queremos que esa palabra comience a ser práctica en nuestra vida, comenzamos a decir, es que yo no entiendo eso. Es que, es que hay algo, es que hay algo. Ese algo no es otra cosa que esa espada que el apóstol Pablo habla. En la carta que él escribe a los hebreos, yo creo que Pablo escribió esa carta. Déjeme creerlo. Así Que dice Que la palabra de Dios Es como Una espada Que es más cortante Que cualquier otra espada De dos filos Que penetra Y parte El hombre interior Del hombre De más adentro Usted no entiende eso, pero los que vinieron el miércoles lo pueden comprender. ¿Ve? Y disierne los pensamientos que hay donde, en el alma, en el corazón. Y cuando esa palabra de Dios pasa de nuestra alma de nuestra mente de nuestro corazón de nuestras emociones a nuestro espíritu esa palabra comienza a crear en nosotros una incomodidad de que ya yo no puedo estar ni seguir de esta manera en que yo estaba porque hay una exigencia que el espíritu tiene activa dentro de mí una exigencia que yo me tengo que parecer a la naturaleza nueva que he adquirido por la misericordia de Dios, por el nuevo nacimiento a través del Espíritu Santo de Dios. Y ahí entonces esa nueva naturaleza comienza a crear unas incomodidades dentro de mí que me llevan a entender lo importante y lo maravilloso que es. Poner en práctica, diga eso conmigo, práctica, la palabra del Señor. Entonces, la palabra de Dios viene a romper todos los patrones que tú y yo hemos establecido. ¿Cuántos han establecido patrones en su vida? Todos, todos. ¿Y cómo se establecen los patrones? Por todas las conductas que estamos aprendiendo. Por todo lo que se nos pega de qué? De los pares. De la gente que está a nuestro alrededor, en la escuela, lo que aprendemos desde niños, en nuestro vecindario, lo que la gente habla y lo que la gente dice, en los medios noticiosos. ¿Ah? ¿Por qué usted cree que los niños necesitan dormir con una luz encendida? Esa no es su naturaleza. Porque vivieron nueve meses en un vientre donde no había... Luz encendida. ¿Quién le enseñó el miedo al niño? No, el nene no puede dormir sin, sin una nightlight. Pero si el nene no necesitaba la nightlight. El nene, el nene estaba en el vientre oscuro de su madre, ahí dentro. ¿Y sabe cómo se sentía? Se sentía seguro. ¿Cómo es posible que tú comiences a enseñarle inseguridad al niño? ¿Ah? Ese es otro tema. Pero cuando tú y yo... Comenzamos a recibir la palabra de Dios, esos patrones que hemos aprendido. ¿La palabra de Dios comienza a qué? A derribarlo, ¿sí o no? Y hay algunos que están demasiado fortificados. ¿Cuántos saben de lo que hablo? Que ya echaron raíces. Que la zapata... Era para una casita rastrera Y la hicieron como para un edificio de 20 pisos ¿Ah? Pero esa palabra ¿Qué hace? No se detiene No se da por vencida Porque hay un ¿Qué? Compromiso La palabra de Dios es Compromiso y esa palabra seguirá golpeando tu paradigma. Va. 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 Seguirá golpeando cada patrón negativo que hemos establecido en nuestra vida. ¿Hasta qué? Hasta que se vaya formando en ti, ¿quién? Cristo hasta que se vaya formando en ti, Cristo. Por eso es que a veces tu mamá te tiene que decir todos los errores que tú tienes, porque hay mamás que a veces piensan, caramba, yo soy bien cruel con mi hijo. Yo le digo todos los defectos que tiene. No, no eres cruel, eres una verdadera madre. ¿Sabes por qué? Porque nadie más se va a atrever a decirle a tu hijo todos los defectos que tu hijo tiene. Ahora, si tú le encubres los defectos a tu hijo, no voy a decir que eres mala madre. Pero te voy a decir que cambies esa mentalidad. No puedes encubrirle los defectos que tu hijo tiene. Porque Dios no encubre los defectos que yo tengo. Porque cuando yo no me doy cuenta, ¿sabe a quién pone? Al que me critica, al que me critica, él lo va a usar para exponer lo que yo no me quiero dar cuenta. Lo que está dentro de mí que ni yo mismo conozco, pero Dios que lo conoce. ¿Se acuerdan que David le dijo a Dios en su oración: líbrame? De los pecados que me son ocultos. O sea, no eran los pecados que él hacía allá calladito, porque los pecados calladitos de él salieron a la luz, ¿sí o no? ¿Ah? El profeta Natán llegó haciéndole una historia lo más linda de, 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 del, del, del transeúnte que venía, ¿ah? que le quitó la ovejita al vecino. Si no la sabe, léala, búsquela, es una asignación. ¿Ah? Se me fue el hilo ah, Los pecados ocultos Pues no eran de esos pecados ocultos Que David hablaba Era de los que él no conocía Y usted sabe que usted y yo Nos pasamos haciendo cosas Que desconocemos pero están mal Dile al que está a tu lado, si no puedes decir amén a eso, di ay. Porque es que nuestra vida está plagada de cosas malas, porque la naturaleza del hombre, los designios del hombre son de continuamente hacer qué, lo malo. Por eso es que usted y yo tenemos que darnos cuenta, tenemos que ser avisados. Y el único que nos da cuenta y nos avisa acerca de eso es la palabra de Dios. Porque es luz ¿ah? en nuestro camino. Porque es lámpara a nuestros pies. Porque una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Porque nadie enciende una lámpara en su casa y la mete debajo de los sacos. Esos son almuerzos, sacos. Sino que la pone sobre la mesa para que alumbre a todos los que están donde? En la casa. Así sea la palabra de Dios. Que alumbre todo nuestro ser. Y esa palabra viene con un propósito de alumbrar todo nuestro ser, nuestro interior. Y sabe que nos incomoda. Muchos de ustedes han salido de aquí muchas veces enojados conmigo Pero yo no lo cojo personal ¿Por qué no lo cojo personal? Porque sé que no fui yo Que usted no está enojado conmigo Usted está enojado con la palabra que yo hablé Y como esa palabra no es mía Yo no lo puedo tomar como algo personal Y entiendo que al igual que el hijo, ay mami, tú siempre estás mirando los defectos míos, pero tú nunca ves lo bueno que yo hago. Así mismo se porta usted conmigo. Así mismo usted se porta conmigo. Es que lo bueno, usted no tiene la necesidad de que alguien le diga lo bueno que usted está haciendo, porque lo bueno que usted hace a usted le causa satisfacción, ¿sí o no? A usted le causa satisfacción lo bueno que usted hace. Por tanto, usted no, usted no necesita reconocimiento de lo bueno, porque esa es su naturaleza. Si usted está en Dios y Dios está en usted, y usted entiende que el Espíritu de Dios está en usted, todo lo que el Espíritu de Dios produce es bueno. Por tanto, la naturaleza de Dios es hacer y producir ¿qué? cosas buenas. Y si esa naturaleza de Dios está en mí, mi naturaleza que está en mí de Dios, me lleva automáticamente a producir cosas buenas. Por tanto, nadie me tiene que señalar lo bueno que yo hago. Es mi satisfacción. Es lo natural. Es lo que yo tengo que hacer. Pero lo malo hay que señalarlo. Porque la mayor parte de las veces nosotros seguimos montados en esa aventura que no es de fe. Nos montamos en ese carrito. Y no sabemos que el día menos pensado el carrito nos va a dejar a pie en algún lugar. Cuando necesitemos refuerzo no lo vamos a encontrar. Cuando necesitemos fortaleza no la vamos a encontrar. Por eso es que usted y yo cuando conocemos bien la palabra del Señor entendemos que ni la muerte ni la vida. Ni lo presente ni lo porvenir ni ángeles ni principados ni ninguna otra cosa creada nos podrá apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué significa eso? Significa que en medio de la condición en la cual el apóstol Pablo se encontraba, el apóstol Pablo escribe esta carta a los romanos en medio de prisiones, en medio de eh, una sentencia de muerte, que ya estaba sobre su cabeza porque estaba próximo a morir. Nerón lo iba a decapitar y él escribe a los romanos para que los romanos se fortalezcan. Y usted y yo tenemos que ampararnos en esta palabra porque para usted y para mí es insufrible que en Marruecos estén matando a los cristianos. ¿Solamente por qué? Por confesar a Cristo. Que en Afganistán estén persiguiendo a los cristianos y estén decapitando niños frente a los padres para que los padres se conviertan en desertores de la fe. Para ellos le hace sentido esa palabra de Pablo. Pero para nosotros, para ti no. O tú te has puesto a pensar si en un momento dado ¿Ah? Tú tienes que poner tu vida por causa del Evangelio. Aquí decimos, yo la doy porque no has tenido la experiencia, porque no es el estilo de vida que nos ha tocado vivir en Occidente, porque en Occidente estamos demasiado acomodados. Aquí en Occidente nos sobra la comodidad y estamos en, en un hábitat que cuando nos sacan ¿ah? de esa manera de comodidad que tenemos, nos está malo, nos incomodamos, nos enfogonamos y muchos hablan malo. Acá entre usted y yo, ya eso no se está grabando, pero muchos hablan malo. ¿Cuántos hablan malo? Levante la mano. <risa> yo creo, yo no sé usted, si usted puede compartir conmigo este pensamiento. Tenemos que orar por, por, por los hermanos de Ucrania. Pero no solamente tenemos que orar por los hermanos de Ucrania, tenemos que orar por los hermanos de Rusia, y tenemos que orar por los hermanos de Afganistán, y tenemos que orar por los hermanos de Estados Unidos, y tenemos que orar por los hermanos de Australia, y tenemos que orar por todos los hermanos. Pero yo estoy claro y seguro que la iglesia en Ucrania, la guerra no los sorprendió. Ellos estaban preparados con las amenazas de Putin para invadirlos. Y estoy seguro que como Nerón echaba en aquellas plazas a los cristianos, ¿ah? en aquellos coliseos, para que los leones se los comieran, ¿cuántos conocen esa historia? ¿Mm? Los escritores y el mismo Juan Retirado en la isla de Patmos, no debajo de palmeras, ni con piña colada en sufrimiento. Escribe y dice que ellos levantaban un cántico y decían al que nos amó y nos salvó y nos libró de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes. Para Dios el Padre, a Él sea la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién en medio de una persecución? ¿Quién, está, eh, eh, ¿quién al estar expuesto a las fauces de leones puede estar con ese temple? Eso era lo que volvía a Nerón loco. que cuando cogía a los cristianos y los, 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 los ensaltaba en las lanzas y los ponía en los jardines de su palacio en las noches y le prendía fuego, ellos cantaban a Dios. Ah, yo no sé si usted entiende eso, pero ¿sabe cómo se puede comprender eso? Cuando la palabra se hace una realidad en nuestra vida, cuando el verbo que es la palabra comienza a vivir en nuestro espíritu, cuando yo comienzo a conocer que no es la historia lo que me cambia, sino es la experiencia del Dios vivo estando dentro de mí. El Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo transformando mi vida, transformando todo. Porque tú y yo tenemos una cama, dormimos caliente, no nos mojamos si llueve. Hay desayuno, aunque sea con flea con leche y guineo. Hay por la mañana para comer. Y si no, un trago de café prieto con un canto de batata. Pero lo hay. A esta gente, a esta gente, que no conoció la historia de la palabra, sino que conoció a la palabra misma, al verbo encarnado, al Dios que era en el principio, al Dios que sigue estando con nosotros. Que la palabra de Dios sigue estando empeñada contigo, pero que hoy aprendamos a empeñar nuestra palabra con él que hoy aprendamos a empeñar nuestra palabra con él. Esto no tiene que ver nada con tu esposa, no tiene que ver nada con tus hijos, no tiene que ver nada con tu vecino, esto no tiene que ver nada con el jefe de tu trabajo, porque es que muchas veces le echamos la culpa a alguien. Siempre estamos buscando a quién echarle la culpa. La culpa, bendito, es huérfana. Ya lo sabemos. La culpa es huérfana. Oremos por la culpa. Oremos por la culpa. Porque la culpa, lamentablemente, está siendo aplastada por la humanidad. Que tú y yo, con la palabra de hoy, tomemos la responsabilidad que necesitamos tomar y que vivamos una vida de conciencia, de comunión con Dios en el Espíritu. Como decía Gille, no se enoje conmigo. Esa es la palabra. Amén. Dale un aplauso fuerte al Señor.